0: V posledné dni sledujeme ďalší spor vo vládnej koalícii a tak javovo sa to teda zdá tak, že ide o to, či dať peniaze rodinám, alebo či zvyšovať dane, alebo znižovať dane. A a všetci sme v tom už trocha taký stratení, lebo každá strana hovorí niečo iné. Minister financí spája nespojiteľné, spojí zvyšovanie platov učiteľov so zvyšovaním daní do jedného celku. Na to samozrejme SAS protestuje, keďže oni sú proti zvyšovaní daní. No a keď toto sledujeme, tak nám hrozí, že nám unikne nejakým spôsobom podstata. Tak dnes som zavolal Michala Vašečku kvôli tomu, že sa mi zdá, že nejaká podstata sa tu už rysuje, hoci ešte není úplne rozoznaná v celej spoločnosti. A tou podstatou je ako keby nové delenie Slovenska ako bolo po novembri 1989 tí, ktorí boli za zmenu a tí, ktorí boli proti zmene, v 1998 tí, ktorí boli za medčiarizmus a tí, ktorí boli proti. ešte donedávna tí, ktorí boli proti korupcii a teda proti smeru a tí, ktorí boli za, tak dnes sa toto delenie mne sa zdá, že mení a teda nepoviem zatiaľ, že ako, ale opýtam sa Michala, že, či sa aj jemu zdá, že prichádza k novému deleniu tejto krajiny.
1: Teraz by som mal vlastne odpovedať asi trošku s úsmevom, že budeme prorodinní a protirodinní, ale ja samozrejme túto úplne falošnú dilemu odmietam od začiatku. To to nám tu bolo natransplantované do hlav a a vlastne to treba hneď na začiatku v rámci toho definovania rámca odmietnúť ako, ako niečo, čo čo, 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 je nás neposun- čo je falošné, čo nás neposunie dopredu. Uh, my, my tu rozoberáme majiteľa Olano, lebo ja o ňom nerád hovorím ako o predsedovi. Uh, ty si tu mal prednedávnom predsedu inej koaličnej strany, tak ste sa pekne porozprávali. Uh, ja v tomto ako odmietam hovoriť o predsedovi, to je majiteľ proste nejakej eseročky. Uh, a presne tak sa aj správa k samotnému tomu klubu a aj k jednotlivým ľuďom. Uh, on, uh, my tu rozoberáme ako... Uh, on je nevyrovnaný ako v rámci nejakej uh, depresívnej poruchy. Má manickú fázu alebo, ale, alebo tú depresívnu. A ja, ja priznám sa, že toto už aj odmietam, pretože v skutočnosti uh, musíme sa zbaviť tej, te, tejto, tohto pohľadu, ktorý vlastne sme si osvojili už dlho. Že, že je, to, je to človek, ktorý nevyzná sa v kultúre, vlastne sa nevyzná veľmi v ničom, No a, a preto si rieši, rieši všetko a vlastne máme z toho tak trošku srandu a niekedy nás to hnevá. No a teraz toto by sme mali zavrhnúť, pretože presne ako si povedal, situácia začala byť vážna, pretože tak ako v minulosti sa Slovensko má šancu zase rozdeliť na nemilosrdné dva tábory. Ja si myslím, že k tomu nepríde, ak budeme opatrní a keď to začneme dekodovať hneď od začiatku. Na dva tábory, ktoré... Presne, pro-mečiarovský, federa- federálny a proslovenský, Samostatný. či aký prosamostatný, ako keby tí ľudia, ktorí boli pro federáciu, ne, neboli za Slovensko. No. E, presne, úplne, stále tie isté no, a čo z- je to dichotomické zjednodušenia. No ja to, ja to čítam veľmi jednoducho. E, poprvé, e, my sme zabudli, a my to vidíme niektorí z dát, e, že... Igor Matovič e, reprezentuje iba jednu časť Olano. Tá, to voličstvo, aj keď sa samozrejme prelína do istej miery, on, ono má dve časti. Jedna časť, a je to približne 50-50. Jedna časť to sú tí, ktorí volia Olano, lebo je to Olano. E, silná protikorupčná retorika, ťah na bránu, vyčistenie augeášovho chlievo. E, v princípe sú to ľudia skôr konzervatívnejšie orientovaní, e, z menších miest, ale v princípe prosystémoví. Igor Matovič má ale antisystémového voliča, ktorý z hľadiska hodnotových orientácií v skutočnosti nie je až tak ďaleko od LSNS alebo republiky, ba dokonca od Smeru. No a málo kto si všimol, že on vlastne teraz začal kopať za svojho voliča, nie za voliča Olano. No a teraz je otázka, či si to vôbec v Olano všimli mimochodom. A začal robiť presne to, čo sa podarilo predtým Mečiarovi v 90. rokoch, pokúsiť sa spoločnosť rozdeliť na dva naprosto nezmieriteľné tábory, ktoré rozčestnú aj rodiny, na téme, kde sa vlastne nikto nemôže brániť. Lebo keď ja teraz ti poviem, že Štefan, ty si proti rodiny, tak ty ako sa budeš brániť? Ty, ty nemáš vlastne šancu k tomu nič povedať a v tom je práve, práve tá, tá perfidnosť toho. Čiže ide, ide teraz o to, nakoľko slovenská spoločnosť, ktorá v princípe je stále relatívne konzervatívna, odmietne a povie, nie, 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 toto je falošná i, i, dilema, my chceme podporovať rodiny, lebo konzervatívci chcú podporovať rodiny, ale toto, čo prišlo, to je, to je niečo falošné, čo nás neposunie dopredu, a práve naopak priniesie veľa rozvratu dovnútra. No a po, po tretie, Politicky je to, je to vlastne nesmierne šikovné zo strany Igora Matoviča, pretože týmto potenciálne môže zabrániť spolupráci liberálov a konzervatívcov po voľbách. Ak pripustíme, že koalíciu bude mať šancu netvoriť hlas, smer, smerodina a republika, že to bude trochu ináč, tá šanca sa im mimochodom zmenšuje, ale povedzme, že, že tá šanca bude, tak práve týmto je šanca, že sa, že sa teda v tom negatívnom slova zmysle, že sa tie dva tábory vzdialia a nebudú chcieť spolupracovať. Pričom moja téza dnes je taká, že bez spolupráci umiernených liberálov a umiernených konzervatívcov sa Slovensko nie nie, je šanca ho dostať z z toho marazmu, v ktorom je. A to hovorím hypoteticky, pretože zrejme k tomu ani nepríde, lebo nie sú na to percenta.
0: No, tak teraz poviem, ako to vidím a je to blízko tomu, čo si povedal. Vo voľbách 2020 mohol predseda Olano vyhrať protikorupčným správaním a retorikou. Ale vo voľbách 2024 to už nebude možné, lebo, lebo to hnutie bolo vo vláde 4 roky, tak to by bolo proti zmyslu, že znova byť proti korupcii, keďže oni majú v rukách moc. Mm-hmm. A keď ja si myslím, že Igor Matovič si spočítal, ja, tiež si, ja vôbec nemám rád, keď sa o niekom hovorí, že je taký alebo onaký v zmysle choroby alebo nejakého stavu. Mm-hmm. Podľa mňa si to úplne racionálne spočítal, že dobre, na tomto už tie percentá nevrátim hore, tak ako ich mám teraz 8%, tak už na protikorupcii 25% nebude mať. A porozhliadol sa, že kde by teda ešte mohol nejak inak získať percenta, ak nie na korupcii. A zistil, že slovenský konzervatívny tábor je absolútne rozbitý, je, je infantilný, je... Alebo
1: časť, jeho no, časť, povedzme, časť, áno.
0: A je náchylný veriť hociakým jednoduchostiam. Mhm. A tak si povedal, že dobre, tak týchto ľudí ja teraz získam. Už to nebude protikorupčná vec, ale vyhlásim sa. On to už aj povedal, že ja som prorodinný konzervatívec. To bolo pre mňa úplne prekvapenie, že odkedy je on konzervatívec. Ale dobre. A teraz, nie len, že toto povedal, ale jeho pravá ruka... Urobila, teda navrhuje zákon proti LGBT spolu s fašistami. To je veľký signál pre nejakých voličov konzervatívnych, že aha, ten Matovič je teda takýto, že on je veľmi proti LGBT. Na, na návrh fašistov upravil balíček tak, aby bol menej dostupný Rómom, čo potvrdil samotný Belusky, ten, ten veľmi inteligentný poslanec. Čiže to sú jeden signál za druhým, že sa tu zmen- že, že tento... Inak šikovný marketér zmenil zameranie a ide rozdeliť, čo je ale strašná vec, ide rozdeliť slovenských konzervatívcov a slovenských liberálov na nepriateľov. Hoci celú históriu od novembra 1989, keď sa Slovensku niečo podarilo, bolo to len vďaka spolupráci liberálov a konzervatívcov. Presne to som pred chvíľu povedal. No, áno. A, teraz, a tiež,
1: napriek tomu, že som to ešte pred pár rokmi videl už ináč, no? že Slovensko bude mať tú šancu, aby napríklad vládli umiernení konzervatívci alebo naopak umiernení no? liberáli a presadzovali svoje hodnoty. Dnes sme naspäť, no. e, v, to, v tomto zmysle, Dobre. na konci 90. rokov. A teraz, Nepôjde to bez tej spolupráce.
0: A teraz, aby sme to, ako si správne povedal, že treba o tom hovoriť hneď na začiatku, aby sa to nepodarilo, ten rozvrat medzi liberálmi a konzervatívcami, tak e, taká jednoduchá otázka. Mečiar bol nejaký kaliber. Fico bol nejaký kaliber. Má Igor Matovič na to, aby takúto veľkú zmenu v spoločnosti vyvolal? Má na to,
1: nie, nie, má na to aby vzni, vniesol do tej spoločnosti chaos, rozvrat a z toho ťažil. Ja si myslím, že tam je veľmi jednoduchá ideá na jeho strane. On je natoľko nepopulárny, že presne, ako si povedal, nemá šancu veľkú šancu, ale on môže vlastne hovoriť, ja som jeden z mnohých, ktorí e, kopú na tú správnu bránu. Pozrite sa, a je to, je to aj vďaka mne, že konečne konzervatívci pochopili, čo majú robiť. E, lebo to je jediná správna cesta. E, mne to pripomína ta, taký príbeh, nebudem toho človeka menovať, je vo vláde. keď mi, Vtedy, keď objavil v sebe, že, že je rímsky katolík, ktorým predtým nebol, tak mi hovoril, že, a posunul sa k veľkému radikalizmu, že vieži, keď sa budeme stretávať v tých kostoloch, ja chcem, aby sme sa stretávali iba tí pravoverní, aby sme stáli v prvom rade, nech nás ja tam kľudne aj sedem, to, je, to nevadí. Ale ja chcem vedieť, že sme to my, ktorí máme na všetko rovnaký názor. A ja som na ňo vtedy pozeral úplne fascinovaný, že počkaj, ale toto je sektárstvo. S univerzalistickým chápaním kresťanstva toto nemá
0: vôbec nič spoločné. To bol Milan tak odpokladám, a... a teda iba, aby som dovysvetlil, do tak on sa odvolával podľa mňa na, na bývalého pápeža Benedikta, ktorý napísal takú knihu alebo úvahu o tom, že e, svetové kresťanstvo čaká zmenšenie, čo sa týka počtu ľudí minimálne v Európe, ale to nemusí byť najhoršie, lebo to budú tí ľudia, ktorí to myslia naozaj vážne, tak teraz len na ospravedlenie trocha Milánka, nekaže predpokladám, že to myslím Ja tak. som ho
1: nemenoval, ale no, e, práve, lebo to bola súkromná naša debata a preto som to nechcel hovoriť, e, ale, ale to je presne táto logika, e, k, 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 ktorá je za tým, že musíme mať na všetko rovnaký názor a keď niekto vybočuje z tej rady, tak ho treba rýchlo tam, za tam vr- urobiť z neho nepriateľa, e, stigmatizovať, ponížiť. No a snažiť sa, aby sme urobili tie šíky jasné. No a pr- práve preto hovorím, treba to demaskovať... má na
0: to, Igor Matovič, no, aby toto dosiahol. Má
1: na to, aby vniesol obrovský chaos do tej spoločnosti. A vráťme sa, lebo ty si povedal, že že on teraz sa stal konzervatívcom náhle. A samozrejme, že my sme to, povedal si to zrejme trošku s takým nadhľadom, že tak Igor Matovič asi moc neprečítal ani Rodžera Skrutna, ani, ani žiadnych iných konzervatívnych mysliteľov. Zrejme nevie nič o Nozikovi, Buchananovi, alebo aj, aj, proste môžeme menovať ďalších a ďalších libertariánov napríklad, alebo, alebo naopak konzervatívcov, povedzme, kresťanského zamerania. No a ja predpokladám, že nie, lebo však teda sami ľudia z Olano hovoria, že on v skutočnosti číta iba týždenníky, niektoré, časopisy. A ja teda vždy hovorím, že aj trochu to vidieť na, na tom prejave. Ale ten chaos do toho vždy... Môže, nie? Môže a už niektorých ľudí na, na kandidátke Olano v minulosti priniesol takých, aký by cez filter štandardnej a štandardizovanej politickej strany konzervatívnej neprenikli. Teraz odvolám sa na KDH. KDH napríklad malo vždy v minulosti ako štandardná strana nejaké filtre. Proste ako ne- Nemôžeš sa dostať na významnú pozíciu kandidátky bez toho, aby, aby si nebol tak trošku skontrolovaný. Ano? Kdežto na kandidátke Olano sa dostalo do parlamentu teda všeličo mimochodom. A boli to ľudia, nie, teraz nejde o to, že boli konzervatívni, to všetko je v poriadku, ale že to boli častokrát buď klerikálni ľudia, alebo ľudia, ktorí ktorí vlastne to kresťanstvo chápali tak nejak ezotericky, e, spôsobom, ktorý vlastne vôbec nie je blízky e, podstate toho, čo definujeme ako kresťanská politika. No
0: a teraz pýtam sa to preto, či, či na to má, lebo e, nejaký dôvod, e, nejakú šancu podľa mňa má. A teda vyvodzujem to z toho, že teraz keď... E, tu riešime, prorodinný balíček, hoci pôvodne bol teda protiinflačný, hoci bol v skutočnosti proinflačný, mm. ale už teda nehovoríme, že to bol, že to bola vlastne taká finta, v skutočnosti to bola podpora rodiny, sme sa na, najnovšie dozvedeli, dobre, a teraz podpora rodiny na úkor samozpráv, na úkor neviem koho ďalšieho, nekryté peniaze, tak e, ja som si myslel, že to je tak priehladné, že... že normálna časť konzervatívneho spektra na Slovensku sa na tom zasmeje, alebo povie, že no tak to nie, my nesme nezodpovední, my sme nezodpovední, my chceme byť zodpovední voči našim deťom a voči rozpočtu pre budúce generácie. Ale ta šanca podľa nás spočíva v tom, že som si prečítal e, napríklad v Postoji alebo v Štandarde, kde to v zásade, to samotné, že sa rodinám ide pridať bez ohľadu na to z čoho, že to je dobré. A teraz to ma prekvapilo, lebo Povedať na toto, že to je dobré od štýlu, akým to bolo presadené, cez obsah, mi príde veľmi nesprávne, ale teda vyvodzujem z toho, že ten tábor je schopný prijať Igora Matoviča za svojho lídra.
1: No, môže sa zopakovať. A mimochodom, toto zdielame spolu. Môže sa zopakovať to, čo bolo v USA s Donaldom Trumpom. No,
0: také niečo.
1: Proste jeden negustiozný človek zo zlatého apartmánu na 5. Avenue, ktorý po zadku plácal každú ženu, ktorú uvidel... Bude hovoriť o v Detroite. Alebo rozprával teda naprosto nevkusné vtipy o nich a tak ďalej. Naozaj mimoriadne hnusný sexistický človek. No tak tento človek zrazu bol zobraný na milosť americkými konzervatívcami, ba dokonca evanílikálmi ktorí sú veľmi rigidní v týchto veciach a zrazu, zrazu to nevadilo. Čiže v tomto zmysle súhlasím. To, čo tam vidím racionálne, že prečo to niektorí e, prijali, je príklad Polska, pretože keď PIS Pravo mm. i spravedlivosť. Dali dávky Dá, Áno, dali na, na každé dieťa 500 zlotých, čo v tom čase, teraz už trošku menej, v tom čase to bolo povedzme 125 eur, dnes už sa to blíži stovke. Ehm, bola veľká vec, hlavne pre mnoho početné rodiny z chudobného rurálneho prostredia. A vtedy mnohí liberálne orientovaní ekonómovia hovorili, toto zničí polskú ekonomiku. A treba férovo priznať, že sa to nestalo, Ba naopak, v niektorých ohľadoch to dokonca ešte pomohlo rastu hospodárskemu, pretože tieto chudobné rodiny to míňali v Biedronke a v Lidli na základné potraviny, a v podstate to nejako zásadne tú ekonomiku nepoškodilo. No a PIS pochopiteľne si prilákal voličov a zastabilizoval to jadro na pomerne slušnej úrovni. Je to tam dodnes. Mimochodom, ja som včera pozeral na gazete Výborčej výskum, že PIS má stále väčšinu, aj keď momentálne by neurobil vládu.
0: Dobre, Nie, ale toto porovnanie no. by bolo férové, keby sme vedeli, a to ja neviem, že ako v tom čase bol na tom polský rozpočet.
1: No a to je tá zásadná vec. Polský rozpočet vtedy bol v obrovskom, raste, teda v raste hospodárskom, rozpočet bol v pluse. No, čiže, tak, ale to je veľmi to, veľký rozdiel. No, čiže oni to prijali v čase, kedy s to inými slovami mohli no. dovoliť. Ale, a tiež treba povedať, že nejako to veľmi nezrazilo no. ten, ten, tu, tu, ten rozbehnutý valec. Proste no. polská ekonomika je veľká, je rozbehnutá, navyše je veľmi sebestačná v mnohých ohľadoch. Ja iba pripomínam, že všetky tie ekonomické krízy, ktoré, ktoré boli za posledných 30 rokov, e, tak sa Polska dotkli minimálne, na rozdiel od nás, ktorí sme proexportne orientovaná no. ekonomika a nás sa tie Čiže v tomto zmysle, ja by som to nadšenie alebo pochopenie úplne bral, akurát súhlasím s tebou, že je tam taká rozpočtová nezodpovednosť no. za tým, že, že možno, že toto nie je ten úplne najideálnejší čas. Hej? No,
0: ale to, že to, že sa zanedbáva táto kľúčová vec, že či na to máme, no. svedčí o tom, že časť konzervatívcov proste potrebuje sa zomknúť, ako keby. Potrebuje a dokonca aj za cenu Trumpa v Amerike a aj za cenu Igora Matoviča na Slovensku. Ak je to tak, potom tá časť konzervatívcov sa odsudzuje v skutočnosti paradoxne do, do bezvýznamnej role, lebo s kým by oni spolupracovali, ak nie s liberálmi. Vlastne, vlastne táto vec je dobrá na voľby, že môžeš získať nejaké percentá z tých dnešných 8 ale z hľadiska nejakej perspektívy, moci, alebo teda šance niečo urobiť, neznižujú si tým oni svoje šance?
1: Na prvý pohľad áno. A teraz poviem niečo, čo sa nebude páčiť. No ale kam dospel Smer? To je sociálna demokracia? No však nikdy nebola mimochodom, mm. ale dnes je to v podstate konzervatívna strana. E, republika, Lhsana a prípadne ďalšie e, politické strany, kufo, kufovci, nebudem to nazývať život a tak, ale proste skratke, aby všetko bolo jasné, kufovci. Ve toto je veľký tábor, ktorý v momente, keď sa zjednotí, však môže to byť samozrejme nejaká veľmi široká koalícia, niekedy dokonca nevypovedaná,
0: tak... To tú polo- vlastne... polovicu dajú dokopy no, ako ale to spokojenej. si teraz vlastne povedal, takú, takú vec, o ktorej sa troška už šušká, že a vlastne nebolo by pre Olano lepšie, keby išli skôr alebo neskôr so Smerom než z S.A.S.
1: No ja to vidím... Nie, tak dokončujem. Najprv povedzme k tomu Olanu a potom ja no. sa vrátim. Lebo to, čo spája všetky, všetky tie životy, LSNS, Republiku, Smer... Časť Olano, veľkú časť sme rodina. a tak môžem no? pokračovať, je predsa prirodzené autoritárstvo. To ani nie je konzervativizmus. Našak? To je autoritárstvo, to je predstava silného lídra, ktorý, ktorý riadi krajinu v podstate bez toho parlamentu, ten tam bude iba tak na okrasu.
0: No?
1: Čiže to je úplne iná predstava, Však akú, samotný, akú sme mali spoločne, my liberáli a kresťanskí demokrati, napríklad 20 z KDH, rokov. celé roky. A, áno, a mali sme naprostu zhodu, tam nebol nikdy proste kúsoček no, Iba na podporu
0: tohto som si všimol jedno také zase vyjadrenie, ktoré troška prešlo sa mlčaním, a poviem je to chyba, pána Dimešiho, ktorý je chránenec Igora Matoviča, ktorý povedal, že áno, že ja som zástanca neliberálnej demokracie.
1: Tak to iba opakuje Orbán. A to no to je je také... jedno,
0: ale že už, no. už sa to povie a nevzbudzuje to odpor.
1: No, nezvúcuje to odpor, lebo ja iba pripomeniem zase, že z sa ukazuje celkom jednoznačne, že a to si teda z si pamätám z výskumu Globsecku, že 45% ľudí odmieta princípy liberálnej demokracie na Slovensku. Neviem, či
0: vedia, čo to slovo znamená. Je, no, to je druhá vec.
1: A to je druhá vec. Nie je dôležitá realita, ale percepcia tej reality. A v tomto zmysle, Keď im budú ich milovaní politici opakovať, že konečne ideme zakrútiť krkom liberálnej demokracii, tak takmer polovica ľudí bude tliesť.
0: Len na vysvetlenie, že pod liberálnou demokraciou nemyslíme demokraciu, kde vládnu liberáli, Áno. lebo to je také nešťastné použité slovo. Je to, je to demokracia, kde sú brzdy a protiváhy, kde je sloboda slova, kde je pluralita. Tak. Neliberálna demokracia je taká, kde vládne autokratickým spôsobom jedna strana, jeden človek. Štefan, ale toto
1: myslím, že svojim divákom to nemusíš To nikdy
0: není či... dosť takého to vysvetľuje. No, ale, že keď je to takto, tak povedať, dnes na Slovensku, že ja som zástancom neliberálnej demokracie, uh-huh. je vlastne, že akože ty ideš proti slobodnému usporiadaniu spoločnosti a povieš to ako vládny poslanec, ako chránenec svojho predsedu. A nikto... T- Dobre, znamená to, že k tomuto Igor Matovič smeruje?
1: Keď to bude viesť úspechu, prečo nie?
0: Ale z tých krokov vyjadrení zákonov a vecí, ktoré predkladá, Cítiš tam túto inklináciu?
1: Nie, nie, u neho konkrétne tam ani nie je príklon k autoritárstvu. On nie je typicky v tomto. Ale tam je skôr neúcta k, k rule of law. To je k tomu právnemu štátu, riadím krajinu cez Facebook. Uh, uh, Prijímame v, v parlamente, prinútim parlament brutálne prijať niečo, v skrátenom legislatívnom konaní, čo má platiť od 1. januára.
0: A sám poviem, že to bolo bagrom. Áno.
1: A, a som akože hrozne spokojný so sebou. Čiže tamto autoritárstvo ja nevnímam, že ono je také implicitné. Hej, ako jemu, jemu sa, jemu, myslím si, že on nejak vnútorný asi je aj s demokratickým režimom, ale presne do momentu, kým mu to vyhovuje. Dobre, a teraz no a, ešte... čiže, čiže, ale, ale paradoxne sa na, na konci sa dostáva na tú istú pozíciu ako kovaní autoritári, ktorí majú neúctu princípom demokratického štátu, vlastne z princípu.
0: No, t- teraz skúsme sa na to pozrieť z druhej strany na chvíľu, lebo tá plodná spolupráca liberálov a konzervatívcov na Slovensku, ktorá umožnila jednak pád komunistického režimu, jednak pád mečiarizmu, jednak vstup Slovenska do EÚ a do NATO a všetky reformy a všetko dobré, čo sa tu stalo, sa v drvivej väčšine stalo pri spolupráci liberálov a konzervatívcov. Tak, z konzervatívnej strany tu sme zatiaľ trochu popísali, že v akom je probléme, kto ju reprezentuje a čo, po čom tak trocha túži. Teraz skúsme tu liberálnu stranu. Vlastne, kdo je tu tá liberálna strana?
1: No, to je dobrá otázka. V značnej miere SAS, ale sú tam prvky, ktoré hneď vieme definovať ako, ako silne, nielenže že neliberálne, ale v podstate antiliberálne. Aj keď treba povedať, že... že... Richard Sulich sa v niektorých témach začal umiernil, krotiť, no? umiernil, alebo minimálne o nich nehovorí. Uh, Progresívne Slovensko má v sebe veľmi silnú liberálnu zložku a potom má silnú progresivisticko-lavicovú zložku. Progresívne Slovensko, by, keby sme boli veľmi prísni, tak by sme ich mohli prirovnať k nemeckým zeleným. Je to v podstate zelená strana v niečom, tak ako ich vnímame v západnej Európe. Čiže to, to nie je v tomto zmysle ako typická liberálna strana tiež. No ale, ale nehrábal by som sa v tom, pretože SAS sa hlási k tomu ekonomickému liberalizmu. Opäť v Nemecku by sme to asi prirovnali k FDP. Progresívne Slovensko dnes reprezentuje presne to, čo, čo reprezentujú zápodeurópsky liberáli Sú skôr nalavo od stredu, ale, ale stále to nie je vyložené lavicová strana. Ani tí zelení koniec koncov nie sú lavicovou stranou no, v Nemecku.
0: No, teraz, teraz si to povedzme, že dobre, tak Progresívne Slovensko, z ktorého konzerva, časť konzervatívcov robí úplne strašiaka, že to je hrozné, to je neomarxizmu za hrozné, tak Progresívne Slovensko ASAS, ak teda sa zhodneme, že toto je nejaký, nejaký rezervoár liberalizmu na Slovensku, no dobré, tak e, oni vlastne s kým majú počítať pri spolupráci s konzervací? Že keby, som si teraz, keby som teraz ja bol členom PS alebo SAS a pozriem sa, že kdo vlastne teda reprezentuje ten konzervativizmus, tak vidím, že Olano, sme rodina KDH a je KDH v parlamente, ale že z takých, že, že je vôbec tá spolupráca predstaviť Sú vôbec tie tábory, existujú vôbec tie tábory v takom tvare, že môžu spolupracovať? Ja si
1: myslím, že áno, napriek všetkému. A teraz viem, že asi sa niektorí pousmiali, ale má to jednu podmienku a to je to, čo sme nedokončili predtým. Že či Olano bude spolupracovať s niekým problematickým autoritárskem, však spolupracuje. A teraz je to Olano, alebo je to Igor Matovič s niekoľkými jeho najbernejšími. A to my nevieme v skutočnosti. A bez ohľadu na to, že či máme nejaké insajderské informácie alebo nie, uh, Olano dnes je rozčestnuté na, na dve časti. A je, je tam zvláštna atmosféra. Na jednej strane Igor Matovič je majiteľ toho celého, na druhej strane je tam veľa ľudí, ktorí stále majú pocit, že politika to je stretnutie priateľov pri barbecue, čo je proste úplne infantilná predstava, tá, tak politika nevyzerá. T- tie, tie spory sú úplne v poriadku. No ale vrátim sa k tomu, čo som povedal, že tam už sú ale dva rozdielne časti elektorátu a podľa mňa dilema pre Olano dnes znie tak, e, budeme mať s Igorom Matovičom 10, 12, neviem koľko percent a budeme mať nulový e, koaličný potenciál alebo urobíme poctivých 6-7 percent, ale náš koaličný potenciál bude obrovský.
0: A to by bolo v situácii, keby sa rozčesli? No, neviem
1: ako, ale je faktom, že s Igorom Matovičom spolupracovať nechce dnes už nikto. No. Hej? A všetci sú si toho vedomí, že k čomu to všetkému môže viesť. Samozrejme niektorí, ani nie z konzervatívcov, ja zámerne poviem klerikálov na Slovensku, ho môžu použiť ako, ako to baranidlo, ktorým by dokázali dosiahnuť ten rozvrat, po ktorom veľmi túžia, aby, aby vlastne tú spoločnosť, ktorá bude zneistená a rozvrátená, aby ju stabilizovali potom nejakými jednoduchými tézami. Presne to, čo urobil, urobilo PIS v Maďarsku, pardon, v Polsku a to, čo Orbán urobil v Maďarsku. Môžu ho použiť. No. Ja si myslím, že sa mília, pretože Igor Matovič, nech si o ňom kto chce mysliť, čo chce, je životaschopný a myslím si, že by že by sa veľmi, veľmi intenzívne bránil. Že, že by to nebola taká jednoduchá hra. Ja, ja... Akože
0: tá revolúcia volá, no? a,
1: a nie, 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 nie. Myslím, takéto používanie, snaha o použitie Igora Matoviča ako baranidlo. To, čo niektorí... Tak, to niektorí z republikánov v Amerike takto vlastne rozmýšľali o Donaldovi Trumpovi. Nevyhovovali im. Naozaj úprimne im prekážalo jeho správanie sa vulgárne na verejnosti a tak ďalej. Ale si povedali, nie, 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 použijeme ho. To on, on nám rozrazí tie dvere a do nich potom vojdeme. Vojdeme na ústavný súd najvyšší to, to, ste do a najvyšší súd. To sú, tie, to sú tie dôležité momenty pre nás, aby sme ovládli tú krajinu. Ak, ak takto rozmýšľajú... Určite sa im môže veľa podariť a napriek tomu si myslím, že Igor Matovič ako pomerne životaschopný politik im, im môže veľmi zavariť situáciu. No a teraz je otázka teda, že čo urobí Olano? Ja do toho nech, nechcem hovoriť, ne, niečo sa tam určite musí stať, pretože tie vzťahy a to je verejná, verejné tajomstvo, sú veľmi zlé vo, vo vnútri Olano. Áno, dokonca ešte aj ľudia, ktorých na sociálnych sieťach zachytíte, ako oficiálne podporujú Igora Matoviča a jeho kroky, tak potom v súkromných rozhovoroch si vypočujete... No, to niekedy sa nedá počúvať. Musím povedať, že tých vulgarizmov je veľa.
0: No, ono je to už aj navonok, že jeden zo zakladateľov Olano, teda ešte župan Viskupič, už otvorene vystúpil proti v súvislosti s tým rodinným balíčkom. E, myslím, že poslanec Krupa, ktorý je predseda nejakého výboru, alebo neviem, e, povedal, že to, čo robí Dimešie, je, je začiarou a je mu jedno, že je to kamoš s Matovičom. Čiže už takéto vyjadrenia padajú. Dobre, to znamená... E, akože, Vieš si predstaviť, alebo vidíš nejaký rozkol, blížiaci sa rozkol Olano?
1: Pred rokom som mal pocit, že Eduard Heger to má premyslené a že zbiera silu v rámci toho klubu Olano. A ukazoval veľkú submisívnosť voči Igorovi Matovičovi. A teraz priznám sa, že po viac ako roku som trochu zneistil, že či to teda naozaj nebola trošku aj submisívnosť, autentická. Takže k čomu tam dôjde, ja neviem. neviem ale, ale je faktom, že oni, oni stoja pred dilemou, ktorá je veľmi nepríjemná. No. Buď s Igorom Matovičom a nulový ko- koaličný potenciál, alebo bez neho a šanca na to, že môžu byť veľmi platnou časťou prípadnej koalície, napríklad z KDH, napríklad s progresívnym Slovenskom, napríklad z OSAS. Možno sme rodina. Nevylúčujem.
0: Ešte sa vrátim k tej otázke, že skúsa teraz pozrieť z hľadiska liberálneho tábora na slovenský konzervatívny tábor. Že čo tam vidíš?
1: No, e, no vidím radikalizáciu, ku ktorej došlo, e, došlo v Polsku dávno, dávno predtým, než sa to stalo na Slovensku. a a vidím vlastne rozčesnutie na na tri časti. Veľmi malú časť konzervatívnu, veľkú kresťansko-demokratickú a veľmi veľmi prúdko rastúcu časť, ktorú ktorú ja proste volám klerikálna. Na Slovensku to má, a teraz niektorí to, nechcem tou paralelou to zničiť, ale na Slovensku bol, bol predsa vždy rozdiel medzi kresťanskými politikmi, neskôr kresťanskými demokratmi a ľudákmi. A to, to všetci rozumeli veľmi presne, že rozdiel medzi ľudákmi a kresťanskými politikmi je ten, že kresťanskí politici sa snažia hodnoty kresťanské priniesť do politiky a by som povedal ovplyvniť tú politiku v najlepšom slova zmysle univerzalistickými e, odkazmi. E, kým ľudáci e, jednoducho chcú, chcú ten, tú politiku vybieliť podľa svojho, svojej predstavy. E, a, a veľmi nekompromisne nekompromisne presadzujú to svoje a vlastne nehľadajú partnerov do diskusie, lebo oni sa chcú presadiť. A chcú, chcú, tú, chcú tú situáciu zvalcovať. No. A to, toto je tradícia, ktorá bohužiaľ z Prvej republiky a zo slovenského štátu mali sme všetci pocit, že odišla. A pritom ona tu, ona nejak tu bola. Tu boli skupiny ako klepáč zo svojho SKDH, neskôr KSU. A ono to tak zaniklo. To KDH, KDH ako taká taká tichá sila si proste išla, i, išla tými dejinami posledných 30 rokov. Mm, a zdalo sa, že, že táto neoludácká politika, nekompromisná, že niekde zanikla. No a ona, ona sa oživuje. Samozrejme, v novej dobe to má nové podoby ovplyvnené e, paradoxne, po, podobne ako v iných krajinách strednej Európy, e, evanilikánskymi e, tézami protestantskými z Ameriky. Ktoré, ktoré tiež menia Ameriku na, na nepoznanie v dnešných časoch, treba povedať, a tí, ktorí sa hlásili k konzervativizmu v minulosti ako nebohy McCain, no tak tí by republikánsku stranu dnes nespoznali.
0: Ešte sa vrátim k tomu sporu. Asi si mnohí ľudia kladú dnes otázku, že ako dopadnú budúce voľby, a ne, nekladú si ju pretože, že budúce voľby by boli nejaké iné ako iné voľby, ale je prirodzené, že si kladeš otázku, že ako dopadnú voľby, ale v dnešnej situácii je tá otázka opodstatnená tým, že mnohí sa obávajú, že sa vráti niečo, čo sme nazvali uniesený štát, zneužívanie moci, zneužívanie policie, prokuratúry, súdov, do tej miery, ktorá viedla až k vražde novinára a plánovanej vražde ďalších ľudí. Ľudia, ktorí takto uvažujú a ktorí sa tohto obávajú, e, obávam sa že im nevychádzajú počty, že ako sa tomu dá zabrániť. Ak sa liberáli a konzervatívci v tomto nespoja, tak není šanca, aby sa unesený štát nevrátil v nejakej podobe. sami mi zdá. Alebo je, môže tábor konzervatívcov alebo tábol, tábor liberálov odolať.
1: Nie. No a v tom je práve, práve to kúzlo nechceného. Prečo? Ja som tak veľmi kritický k tomu, čo robí Igor Matovič. A niektorí mi to tak z úsmevom hovoria, že ty máš s ním veľký problém. Jako nejaký nie, osobný, alebo čo? Ne, Nemám žiaden osobný problém. Len možno patrím k tým ľuďom, ktorí od začiatku pochopili, že, že v skutočnosti dilema, ktorú Igor Matovič spočiatku priniesol, že buď ja alebo Fico, že bola úplne falošná, pretože aj Igor Matovič, aj Robert Fico sú rovnako nebezpeční pre budúcnosť Slovenska. A Igor Matovič práve tým, že v čase, kedy tu máme dva zlomy, jeden zlom je presne ten či ten štát bude znovu unesený niekam, alebo ho teoreticky budeme tlačiť k nejakej slušnej podobe právneho štátu. To je jedna dimenzia. Zrazu sem niekto prináša druhu, veľmi nástojčivo. Ona tu už v skutočnosti, tá dilema je, ale niekto nastojčivo to tlačí do kultúrnych vojen, no? do kultúrnych vojen ešte silnejšie. E, si za rodinu, proti rodine, si konzervatívec, liberál, si dekadentný, nedekadentný. Úchyl, neúchyl. LGBT, nie, áno, proste, a zrazu, zrazu to má také konotácie, ktoré, ktoré sú úplne falošné, ako nezmyselné. No ale ľudia sa v tom stratia. V tom je práve to nebezpečenstvo, že, že zrazu... Niektorí liberáli začnú nevyhnutne, ale, ale to je. S nimi sa nedá. Povedať, s nimi to nepôjde, my sa musíme spojiť s Pelegrínmi. No. Musíme Pelegrini ho presvedčiť na sekulárnu vládu proti rímským katolíkom. A takto sa to zadefinuje. Čo
0: ďalšia hrozná vec.
1: Takto sa to zadefinuje. Druhá strana povie, no ale skutočne s týmito dekadentnými to nepôjde. Však vidí, pozrite sa, jaký sú celý dekadentní a jak ten západ a to my tu nechceme, tieto pochody a tak ďalej. No tak hold, proste musíme sa zjednotiť. Však nemusí nám ten Kufa vyhovovať. No ale v podstate sme z jedného klubu. A a to nebude dlhodobo fungovať. Ani na jednej, ani na druhej strane. Slovensko je v situácii, že ak si naozaj to neuvedomíme, už teraz máme podľa mňa nakahanku, ako hovoria bratia Česi, celý ten tábor, ktorý premýšľa reálne o, o tom, a teda mimochodom to nie je, že liberáli a konzervatívci ako pravičiari. Pretože zámerne do toho ťahám aj ľudí, ktorí e, proste patria napríklad ľuďom presadzujúcim zelenú politiku. Všade na západe to sú skôr ľudia naľavo od stredu. Ale, ale ani, ani bez nich to nepojde. Proste my musíme nájsť pochopenie, že, že Slovensko po ďalších voľbách sa môže prepadnúť ešte hlšie ako Maďarsko alebo Polsko, práve preto, že tá objednávka na autoritárstvo istého typu je tu veľmi veľká. Že, že my sme vlastne doteraz mali veľké šťastie svojím spôsobom, pretože objednávka, e, krajina je zakonšpirovaná, objednávka na, na autoritárstvo veľká, e, pochybnosti o Západe veľmi veľké. Na rozdiel od minulosti pochybnosti o EÚ, e, my sme už druhou najeuroskeptickejšou krajinou po Čechoch. T- predsa len tá, to spojenie s Čechmi niečo robí. E, najvyššia ochota na Slovensku zo všetkých stredoeurópskych krajín v prípade nejakého ohrozenia, vymeniť e, svoju bezpečnosť napríklad za e, pardon, e, ľudské práva a slobody, za, za bezpeč. bezpečnosť. Alebo za väč, väčšiu misu Šošovice. Ano, najväčšia ochota. Čiže my sme ochotní zjednávať, inými slovami v preklade. Takže stačí dostatočne silný autoritársky líder, ktorý buchne po stole a povie, zabezpečím blahobyt e, a zabezpečím bezpečnosť tak ľudia povedia, no dobre, možno nám to nevyhovuje vo všetkých ohľadoch, ale, ale bohužiaľ pôjdu za tým človekom ešte výraznejšie, ako, ako to vidíme vo Varšave a v Budapešti. Tak... A, a keď toto nepochopí veľká časť slovenskej spoločnosti, že toto reálne hrozí, no tak si asi prejdeme údolím Sls podobne ako v 90. rokoch.
0: Jedna nádejná vec ešte, uh, nádejná. ktorá by vylučovala tento scenár. Uh, ten, ten, to, čo ty nazývaš klerikalizmus, alebo taký radikalizmus, náboženský, alebo politicky, konzervatívny, e, sa na Slovensku opiera o presvedčenie, že Slovensko je katolícká krajina. Ale e, Slovensko vo svojom správaní nie je katolícka krajina. To nie. A v tom má aj pápež Ratzinger pravdu, že ten, to stádo sa zmenšuje. E, a tým pádom tá nádej spočíva v tom, že ten radikalizmus, katolícky alebo nejaký, má s časom aj na Slovensku stále menšiu šancu.
1: No áno, ale toto sú ináč veci, ktoré my sme viacerí opakovali, ktorí máme vzdelanie v sociálnych vedách. Nepozerajme na seba deklaráciu v sčítaní obyvateľstva, že koľko ľudí sa zadeklarovalo ako veriacich. Tam je dôležité, ono sa to zistuje iným spôsobom, že vlastne robia sa dva súčtové indexy. Jeden, čomu ľudia veria a druhý, ako sa správajú. Hej, a to, čomu ľudia veria, to je o tom, nikdy som nezapochyboval, čo hovorila hierarchia, vo všetkomu dôveru, občas som zapochyboval. Áno, až po ľudí agnostikov, ate- neveriacich ateistov. No a t- ako sa správam? Do kostola nechodím vôbec, iba na polnočnú omšu na Vianoce, až to, že zúčastňujem sa úplne všetkého, všetkých pútí. Áno, to sa da, krásne indexy sa z toho dajú urobiť. A potom urobiť typológiu, kde, a teraz to zjednodušujem trošku, je to zložitejšie, kde uvidíte zrazu skupinu tzv. ľudí cirkvy, potom konzervatívne veriacich, liberálne veriacich, hľadajúcich sa a pochybujúcich až po agno, proste, neveriacich ateistov. No a tá skupina, o ktorej tu sa toľko bavíme, tzv. ľudí, ľudí cirkvy, nikdy nezapochybovali, všetkému dôverujú, všetkého sa zúčastňujú. No schválne, ako myslíš, aká je veľká no, na slovo? 5%. Viac, niečo, 10-11% je to. No a potom najväčší posun, k to, ku ktorému prišlo po roku 1989, nebol to, že by sa zmenšovala táto časť ľudia církvy, ale prelievali sa t- tábory konzervatívne veriaci smerom v prospech tých liberálnych veriacich. Áno? Čiže ľudia zapochybovali, trošku sa relativizovali no. niektoré pohľady. No a to je presne to, čo sa deje, ale tí ľudia neprestávajú byť veriaci. Ja to
0: rozumiem, ale že to je práve potvrdenie tej mojej nádejnej prognózy, že nejaký prílišný... Orbánovci alebo Kačínskovci na Slovensku zase takú veľkú šancu nemajú. Nie,
1: ale e, Štefan musíš začať vnímať aj to, že e, tie trendy sa začali zalamovať v posledných rokoch práve po e, takom veľmi intenzívnom diskurze, ktorý e, na Slovensku niektorí priniesli. A toto, čo ja hovorím, že, že sa tu tak prirodzene vlastne pluralizovala tá spoločnosť, tak pred, to je tak 3-4 roky dozadu a ono to začalo, začalo vlastne chytať, ako sa hovorí, bočný falš a začalo sa to vrácať späť. Áno, čiže ten pocit, ktorý ľudia niektorí, a viem, že o tom hovoria viacerí, že máme také zvláštne pocity, že tá spoločnosť tak skonzervatívnila, tak oni v skutočnosti majú pravdu. O, o tá spoločnosť v jednej chvíli zastavila tento veľmi prirodzený posun, ku ktorému prichádzalo 30 rokov, ako keby sa vracia naspäť k, k svojej podstate, ktorú, ktorú vníma, že niekedy
0: dávno mala. No, budem jednej veci protirečiť. Počúval som také reči, keď táto koalícia vznikla, že to je vlastne e, skoro až, že niektorí dokonca hovorí, že to je, že na štát ide vzniknúť, alebo niečo také. Mne sa to zdalo úplne úsmevné, že Olano sme rodina, za a S.A.S. Vytvoľia, že náboženský štát, že to je smiešné. Tak len protirečím tomu, že toto nebude nikdy náboženský, katolícky štát. Nie, nie, nie. Však o tom nehovoríme. E, a v skutočnosti, pozor,
1: veď, veď, to je to, čo, o čom sa tu bavíme. Nejde v skutočnosti o náboženstvo a nejde ani o to, že či tí ľudia sú veriaci, neveria, ako sú vlastne veriaci. E, ide o to, že cez e, práve náboženské témy e, sa sem vpašuje e, autoritársky moment. Čiže v skutočnosti ide o autoritárstvo. Ono to je tak, ako, ako s niektorými antisemitami. E, oni v minulosti e, v skutočnosti vôbec neriešili Židov. Im vlastne dokonca ani nešlo o to, aby poškodili Židov. Oni na téme antisemitizmu chceli zjednotiť svoje ovečky aby, aby mali jedno, jednoliatú masu, ktorú budú vlastne schopní manipulovať. A ja, ja sa bojím, že, že skôr toto je za tým.
0: Dobre, a teraz nejaké východisko. Tak, ak sme sa zhodli na tom, že za posledných 30 rokov bola spolupráca liberálov a konzervatívcov pre Slovensko veľmi plodná a v niektorých momentoch zachraňujúca, tak e, asi je na stole otázka, že ako ju tú spoluprácu obnoviť, ochrániť, rozvinúť, alebo aspoň začať znova, e, s kartami, ktoré sú dnes rozdané. Iné nemáme. Tak poprvé, čo treba robiť, aby sme sa tu nedostali do ošiala, ošialu kultúrnych vojen, ktoré nám úplne, úplne zatemnia mysle pre rozhodovaní vo voľbách?
1: Ja, ja neviem ponúknuť nič iné, len to, že to budeme demaskovať. Pre, preto, preto tu sedíme a rozprávali sme o Igorovi Matovičovi, o ktorom ja mimochodom som veľmi rozprávať ani nechcel. Úprimne, mňa ja to už ako nudí mimochodom. Uh, ale musí, musíme tie snahy demaskovať. Uh, možno treba hovoriť tí, ktorí na to majú priestor, s konkrétnymi lídrami o tom, aby pochopili, že n- kopať iba za seba je jednes proste falošné. A teraz bez toho, aby som chcel povedať, čo, čo je len smietku hodiť na SAS. No tak ja som v niečom pochopil to, ako oni začali cúvať z tej vládnej koalície, že to nebolo iba o tom, že Igor Matovič na nich útočí a že je na nich zlý, no ale oni zrazu sledujú, že mali 14% a zrazu majú 11% v predvolebných výskumoch. Takže začali to čítať a nie je úplne neoprávnené, tak, že no počkať, naša účasť vo vládnej koalícii nám v skutočnosti začína škodiť. Možno by sme mali premyšľať, ako z toho von, lebo máme šancu na 14-15%, ale keď sa necháme stiahnuť s tou vládnou koalíciou, nakoniec toho bude 7-8%. Ej, čiže ide o to, ako prekonať toto veľmi utilitárne videnie, pretože v skutočnosti e, ten valec, ktorý teoreticky, teoreticky môže prísť v podobe Smeru, Republiky, neviem, či sme Smerodina, nechcem, nechcem ich spomínať takto hlasno a, a samotného hlasu, ten, ten vlastne v konečnom dôsledku môže zvalcovať všetkých. Potom to vlastne bude jedno.
0: To si hovoril o tej politickej rovine, alebo rovine no. politických strán. Ale že kultúrne vojny sú ideologická vec, sú, sú vec argumentov, sú vec nejakých citov, sú vec nejakých presvedčení, ktoré sa nesprávne interpretujú, alebo nesprávne ponúkajú. A potom ľudia za tým idú. Aj za nesprávnou vecou, lebo cítia to ako svoju vec. Že či v tomto zmysle sa vo verejnej diskusii v tom, čo sa deje na Slovensku, dá robiť niečo preto, aby sme neskončili ako Maďarsko? No, uh,
1: jediné, mňa jediné, čo napadá, je, je pokúsiť sa bez akejkoľvek stigmatizácie hľadať spoločné, spoločné momenty, ktoré ja stále, stále vidím. Ja v tej časti Olano, ktorú, ktorú som spomínal, na ktorej vidím napríklad Eduarda Hegera, alebo v KDH, ja vidím stále ďaleko viac spoločných momentov ako, e, ako nejakých rozdielností medzi liberálnym a konzervatívnym táborom. Už keď sa pozriem povedzme, na, na kresťanskú úniu, ta, tam mám pochybnosti. Ej? A to je, to je presne to, čo... A je to veľmi povrchné z mojej strany, ale tam, kde vidím rozdiel medzi kresťanskými demokratmi a kresťanskými sociálmi, to, to je v niečom taký ten, takéto kopírovanie modelu, ktorý bol pred desiatkami rokov v Nemecku. A, a to CSU dnes je to jedna, jedna veľmi, vlastne paradoxne, liberálno-demokratická strana v niečom, že? Ale začínali tiež takou autoritárskou, zvláštnou náterom. Nemá žiadnu váhu. No, no nie, tak. ale pozor, ide o to, že ako začínali, a, a tiež sa niekam posúvali celé, celé desiatky rokov. No a, a my sme teda v tomto zmysle za 30 rokov veľký skok dopredu neurobili. Pra, práve naopak. Ja keď si spomeniem na mieru toho, ako niektorí odmietali práve tú kresťanskou sociálnu úniu Klepáčovu v 92. treťom, no tak to bol bledý odvar toho, čo, čomu sme vystavení dnes. Ale vtedy my sme boli Viacerí veľmi zaskočený tým, že tento typ politiky sa vlastne na Slovensko vrátil. Ale opakujem, to sa vôbec nedá porovnať s tým, čo je dnes.
0: Ešte raz sa to pýtam, že keď niekto prichádza s návrhmi zakázať duhové vlajky na, na verejný budov, čo je ináč zaujímavá diskusia, či to má byť na verejné budovanie, ale keď to predkladám s fašistami, tak hovorím sám rovno, čo tým myslím. Tak Je takýto. Ďalší budú prichádzať, že my sme proti potratovi a oni všetci sú za smerť. My sme za rodiny a vidíte, oni, vrátane prezidentky, sú proti tomu, aby rodiny dostali pomoc. No tak tomuto tu teraz čelíme a budeme čeliť. Čo s tým môžeme robiť?
1: No práve práve to je ten problém, lebo presne, ako si si povedal, tu je množstvo ľudí, ktorí nemajú, Žiaden problém s LGBTI komunitou, ale zároveň ani to neprežívajú. No, nie je to ich téma, neprežívajú to. Uh, keby bol pochod, tak nebudú mať ani pozitívnu ani negatívnu emóciu, proste povedia. Áno, to je, to je, to je dobré lebo každý má možnosť, takisto ako každá iná skupina. Ale nevyvesili by žiadnu vlajku. V t- momente, ako bude tu... Teraz nejde o to, že či prejde ten návrh zákona, ale že vôbec sa o tom bude hlasovať brutálnym spôsobom
0: diskutovať. Mnohí
1: ľudia, ktorí s témou LGBTI nemajú vôbec nič spoločné, vyvesia vlajky. Na protest proti tomu, že sa to deje s podporou e, fašistov. No a sme v kultúrnej vojne. He, čiže, čiže zase e, veľmi citlivo poďme, poďme to demaskovať hneď. Že proste odmietnime te, te, toto šialenstvo. Hneď, hneď na začiatku a, a povedzme, že uh, vyve, tí, tí, čo vyvesia vlajky, ich vyvešiavajú nie preto, že sú súčasťou takzvaného dekadentného západu, lebo tak to bude interpretované, ale preto, že odmietajú akúkoľvek spoluprácu s fašistami. Bodka. A stále to treba opakovať. A, a asi áno, asi to bude treba hovoriť všade, neustále, a, aby to preniklo do všetkých uší.
0: Teraz je tým, tým heslom, že rodina... A na tom chce Igor Matovič rozdeliť spoločnosť, že ja a moji kamoši sme prorodinní, vrátane pána Beluského od fašistov. A vy, vrátane prezidentky, ste proti rodine. Ono sa to zdá na prvý pohľad, že taká blbosť, že to není hodné diskusie. Lenže to nie je blbosť, keďže veľa ľudí na to počúva. A teraz čo, že ideme to vyvracať? Že nie, 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 ja som za rodinu, len som proti tomu, aby v rozpočte vznikli Diery? Toto ideme robiť? Alebo čo ideme robiť?
1: Konzervatívci, samozrejme, ako všade, inde v strednej Európe, bude veľmi, veľmi závisieť, na koho stranu sa postaví samotný klérus a jeho časti. To, naozaj, tam, tam je to veľmi dôležité a je úplne zrejme, že katolická církva ani nemôže povedať nič iné, lenže teda samozrejme je za rodinu, ale tiež môže niečo dodať k tomu. A, a môže to, urobiť, môže to hovorí, urobiť aj pastierským listom. Z, z či môžete nejaké stanovisko? A, nie, zatiaľ nie, ale tiež nechcem nikoho z, súdiť, pretože to vždy vyžaduje nejaký čas. Ale si tiež pamätám, že v 2013, ak sa nemýlim, e, tu vznikol nejaký pastierský list o kultúre smrti. E, takže zase bol by čas na to, aby sa to obrátilo a kľudne nejaký pastierský list, ktorý bude silne prorodinný. Lebo musí byť, a to je v poriadku, ale zároveň povie, že to, čo sa tu deje na Slovensku, to je, ne, to je nebezpečná hra s ohňom. No a teraz je otázka, a teraz možno niektorí, ktorí následujú, povedia, hm, ten asi nevie, ako to vyzerá vo vnútri hierarchie. No. Uh, niečo málo viem, uh, a napriek, práve preto to hovorím, že všetci tí, ktorí, ktorí naozaj nie sú na tej pozícii, klerikálnej a neoludáckej, tak by mali začať premyšľať, že ako tá krajina teoreticky môže o 10 rokov vyzerať. Lebo v skutočnosti ani im to už nemusí potom vyhovovať. To je je totižto logika autoritárskych vlád, že oni potom vedia zomlieť aj svoje vlastné deti. No,
0: tá perspektíva, z tej perspektívy, že plodná spolupráca liberálov a konzervatívcov a veriacich, stále posúvala Slovensko dopredu a ich nespolupráca posúvala Slovensko dozadu, tak z tejto perspektívy by sa žiadalo asi si uvedomiť, že liberáli sú pre konzervatívcov obohatením, ale aj konzervatívci sú pre liberálov obohatením, lebo vidia svet trochu inak a to je vždy zaujímavé. Tak tak sa vieme všetci posúvať. A teraz bolo by... Je je čudné, že že mne je už až... tak to ani nemôžem vysloviť, ale v skutočnosti by to tak malo byť, že by katolícká církev povedala, že vítame spoluprácu s liberálmi. Prečo je to nepredstaviteľné? Nie som
1: odborný na, na, tu, na tieto veci. Poviem iba to, ako to dlhodobo vnímam na Slovensku, ale teda na základe aj dát, nie len na základe nejakých pocitov. Katolícka církev v časti toho, čo v minulosti bolo vnímané ako východná Európa, je je, je značne konzervatívna, veľmi tradicionalistická a a vlastne celé tie desaťročia nedržala krok s tým, čo sa dialo v západnej Európe. A tí ľudia sú na to aj hrdí tak patrične. Tak ono to aj komunisti znemožňujú. Áno, áno. A tí ľudia sú na to aj patrične hrdí, lebo vlastne ja tvrdím, že istý typ zaostalosti, oni z toho robia estetickú hodnotu a, a hovoria v princípe to, že... Že sú vernejší. Že sú vernejší, že to je tá skutočná, skutočná Kristová církev. Ehm. Nečíta, nečíta sa to, čo sa produkuje v, v Nemecku, vo Francúzsku, v Španielsku, v Taliansku, v týchto konzervatívnych kruhoch. Dokonca
0: ani to, čo hovorí pápež. E,
1: áno, niektorí, zámerne nebudem hovoriť o Slovensku, v, v Polsku boli prípady, kedy kňazi na sociálnych sieťach písali naprosto šokujúce veci, ako že pápež je idiot. František. E, áno. E, No tak toto keby sa stalo v minulosti, tak z toho je schizma v církvi. Však ono sa to aj dialo, len, len potom vlastne tá církev sa rozpadávala, respektíve nejakí ľudia odchádzali a zakladali svoje demon, denominácie radikálnejšie alebo menej radikálne, stávali sa nejakými typmi starovercov, lebo nechceli, nechceli ten posun dopredu proste akceptovať. No a tu je, tu je niekde ten problém, že, že jednoducho aj v Polsku, na Slovensku, v Chorvátsku a tak ďalej, mohol by som menovať, my dnes máme takú zvláštnu ľudovú a niekedy pseudoludovú církev, ktorá, ktorá nie je kompatibilná s tým, čo sa deje v západnej Európe. A, a nie je kompatibilná s tým pápežom, ktorý tam je teraz.
0: E, ale že, e, len voľným okom pohľad na posledných 30 rokov musí každému súdnemu, súdnemu človeku e, povedať, že spolupráca konzervatívcov a liberálov bola vždy plodná a prospešná pre túto krajinu. A teraz, čo vlastne hovoríme, že... že v tom konzervatívnom tábore nie sú súdni ľudia, aby toto vedeli povedať?
1: To, toto je ťažká otázka, lebo e, ja, ja, si, ja si spomínam na, na, na Františka Mikloška, ktorý e, niekedy v polovici 90. rokov hovoril, že, že on vlastne vnímal do roku 89 slovenskú spoločnosť ako takú krásnu, konzervatívnu, takú až bukolickú. Že je to tá, tá najkrajšia spoločnosť veriacich, pekných ľudí. Ktorá vzdoruje komunizmu. Vzdoruje ale... komunizmu tak. A že on vlastne, to parafrazujem teraz, a že potom vlastne po 89. bol v mnohých momentoch veľmi zaskočený, že, že čo našiel. Hej? No ale treba povedať, že on je pekným príkladom toho, ako te, tej reflexívnosti. Že a aj to, on, No, no nie len spolupráca, ale hlavne na začiatku je reflexívnosť. Že poviem, aha, tak my sme mož, mohli mať niečo vysnívané, ale tá realita nie je taká skvelá. No a, to isté, a teraz to isté sa dá povedať e, do tých liberálnych e, radov, že, že liberalizmus na Slovensku mal za posledných 30 rokov častokrát veľmi oblúdnú podobu. E, tu proste zakladali sa liberálne strany, ktoré boli vlastne synonymom takého vulgárneho pseudoliberalizmu.
0: Pavel Rusko a takéto áno, niečo. Áno,
1: proste všetko je dovolené a to je ten liberalizmus. No tak to nie je liberalizmus. Hej? A my sme to viacerí opakovali do, do úmoru, že, že to všetko má nejaké pravidlá hry, že to vychádza z, z nejakých filozofických e, tés, že, že to je ideológia, ktorá má veľa tváry, ale že to nie je o laissez-faire, všetko je dovolené a... A je to synonymom nejakej západnej dekadentnosti. To, čo ja vnímam ako, ako nebezpečné teraz, je, že časť konzervatívcov jednoducho sa cíti ohrozená. Cítia o, sa ohrození v tom, že, že majú pocit, že sú v menšine a že, že tie pozície, ktoré ešte včera si mysleli, že mali, že strácajú. A, a, že, a majú asi niektorý pocit, že jednoducho tu musia vykopať zákop, aby aby tá záplava, tá nočná mora z toho západu liberálna sa neprevalila cez posledný zákop. Ale... Čiže to je, to je taký ten pocit úplne až, až ontologického ohrozenia, že keď teda stratíme posledné pozície, tá spoločnosť sa prepadne do beznádejnej anomie. No, moja odpoveď sociologická je, že tá slovenská spoločnosť už v anomii je. A my ju z nej máme šancu dostať iba vtedy, keď, tá, keď nastolíme vládu zákona, to je rule of law, a keď v tej spoločnosti zase začnú platiť pravidlá hry, ktoré ale môžeme nastoliť spolu. Na to, na to netreba byť veriaci a konzervatívec, aby zrazu bola šanca, že začnú platiť pravidlá hry.
0: Počkaj, Mišo, ale ako môžu mať slovenskí konzervatívci, alebo aspoň ich časť pocit ohrozenia a nejakej akože menšinovosti, keď v skutočnosti vyhrali voľby a majú väčšinu vo vláde.
1: E, ale opa- opakujem znovu. A mimochodom si mi pripomenul to, čo mi veľa ľudí vyčítalo, že ja som pred voľbami hovoril, že sa chystá konzervatívna revolúcia. No. A my hovorili, že ale aká revolúcia, jak, ako si sa strašne mýlil, čo, čo si ty myslel? No ja som myslel presne toto, čo sa deje.
0: No nie to veľká revolúcia. No
1: je, je, no, je to revolúcia. To troška
0: paródia, nie?
1: No, ale, áno, áno. Ale potenciálne s fatálnymi následkami, pretože na s konzervatívnymi tézami sa sem vnáša silné autoritárstvo, ktoré tú krajinu môže, môže ovládnuť. A v tomto zmysle, keď ty, ty hovoríš, že konzervatívci predsa vyhrali tie voľby, no tak to je otázka, že, že kto vlastne... No, Bo- Bo- Boris Kolár e, ako no, synonymum e, konzervatívcu ja. e, môžeme, môžeme mať veľa pochybností ale v jednom, v jednom ako si vlastne nájdu cestu k sebe e, tá, ten, tá vláda zákona to, to zase oni tak ako niektorí moc neprežívajú e, autoritárstvo to, to im celkom sedí no a hlavne aby som nikto zvonku nepichal prsty cez ano, kontrola nejakých eurofondov alebo nebodaj nejakých dodržiavania ľudských práv. Keď v Moldave nad Bodvou sa udieje to, čo sa udialo, no tak ešte na sem niekto príde kontrolovať. No čo, čo si to vôbec dovolujú z toho Štrasburgu. A to, toto bohužiaľ, v tomto našli k sebe viacerý cestu. A to, to vidím ako obrovský problém. A mimochodom, našli k sebe cestu aj s ľuďmi ako Robert Fico. Lebo v skutočnosti tam tie prepojenia sú väčšie, než si zatiaľ vieme to vôbec predstaviť. Len krátko,
0: že budem protirečiť, že ak nie je súčasťou konzervatívnej revolúcie sprísnenie potratov, tak nejde o žiadnu konzervatívnu revolúciu a žiadne sprísnenie potratov sa tu nepodarilo a vlastne márne hľadám za posledné dva roky nejaká veľká konzervatívna vec, ktorá sa presadila. Je taká? No,
1: no nie, nemáš úplne pravdu. Tiež pamätajme na to, že niektoré... niektoré... Ty, ty si začal s tou citlivou témou, ja som veril, že sa k tomu nedostaneme. Otázka, otázka aborcií. No ale tam prišlo k legislatívnym zmenám. Tu sú, prípady, tu sú prípady napríklad ženy, ktorá, ktorej umrel plot vo vnútri tela a aborcia nemohla nastať skôr ako tých 24 či 48 hodín. Neviem, ako to je legislatívne zmenené. Nesledujem to, lebo je mi, je mi tá téma odporná. No ale proste ona musela čakať s mŕtvým dieťatkom na, na tú aborciu lebo, lebo tak, tak je upravený zákon teraz. Áno, ale
0: on aj predtým to mal nejakú lehotu, len sa predlžuje o jeden deň. Takže no. Není to revolúcia. To nie je to aj.
1: revolúcia, ale je to krájanie salámy postupne. To je ako keď máš čabajku, celú ju nakrájaš a v jednej chvíli je zjedená.
0: A máš pocit, že táto vláda ide nejaký konzervatívny valec, ja vôbec nemám ten pocit, že ona ide úplne iný valec. No, no nie, táto vláda nie.
1: E, my sme sa tu predsa bavili o Igorovi Matovičovi, ktorý no. tú tému, on ju tiež nemyslí úplne úprimne. On iba na nej chce vlastne sa v tej politike udržať. A, a treba povedať, že úprimne povedané, ja, s tým, ja som z toho zdesený, ale čisto politicky, po technickej stránke to vymyslel fantasticky. Klobuk dole. Áno, lebo, lebo človek, ktorý je najnepopulárnejším politikom v krajine, e, aby vlastne takto vstal z mŕtvych a teoreticky sa mu môže ešte veľa vecí podariť, z môjho pohľadu rozbiť. Áno, ale niektorí to vidia ináč. Tak, tak to teda treba povedať, že toto nevymyslí každý.
0: No, ja by som to pomenoval, že to je podpalačstvo, že no. e, nič nehorí, ale ty, keď zistíš, že nejaký požiar tebe osobne pomôže, hoci tam urobi strašné škody, tak si podpalač a, a to nie je že šikovné, politicky šikovné, to sa nesmie.
1: Áno. No, e, nech už je to akokolvek. Všimnime si, že, že im sa proste darí niektoré témy prinášať. Vráťme sa ešte k tomu, čo, čo on urobil. Teraz ma to vlastne na, na, napadlo. Iba prepáč, no. prepáč
0: že prinášať. No, to je ako keby sme povedali, že Robert Fico priniesol tému, že každej rodine 1500 eur. Akože takých tém ti naprinášam koľko chceš, ano. lebo to je čistá nezodpovednosť. Čiže je to vôbec prinášanie tém?
1: Nie, je to prinášanie tém, ale, ale za, zámerne fa, akože falošné. A ja dám, ja dám príklad. To, čo mňa fascinuje, je ale predsa len aj nejaká odborná debata, ktorá by sa opierala o... Alebo chýbajúca odborná debata, ktorá by sa opierala o čísla a o nejaké skúsenosti. Pretože súčasťou tej, celej tej balíčka? Pod, pod, balíčka podpory rodiny, a to, to si určite všimli viacerí, je silné pronatalitné snahy zastaviť pokles populácie tým, že rozdáme peniaze a nebudú už iba Husákové deti, ale teraz budú Matovičove deti. Uh, no to je... Ja musím povedať, že ja som úplne fascinovaný tou témou, ako na toto on chytil obrovské množstvo konzervatívcov, pretože zo všetkých krajín sveta vieme, že krajina, ktorá prejde treťou fázou demografickej revolúcie, tak ide dolu. Je, je, je koniec. Proste, ano. To je č- moment, kedy tá spoločnosť je relatívne bohatá, no je, tak, no. je, je moderná, ľudia menia svoje ašpirácie tak životné nechcú detí, a no. nechcú mať 10 detí. Proste prúdko to klesá. Je to všade, je to, je, to, žel- ne, to, ináže je to zložitejšie, ale je to proste železné pravidlo. Potom sa hovorí o štvrtej fáze, ktorá prichádza v tých najbohatších spoločnostiach, ale nie iba ekonomicky, ale dobre fungujúcich spoločnostiach, typu Švédsko. Veľmi dobré školstvo, veľmi dobré zdravotníctvo, veľmi inkluziv, Jasné, inkluzívna čakujem. spoločnosť, po všetkých stránkach. A zrazu v tejto štvrtej fáze je šanca, že sa prudko začína zvyšovať pôrodnosť. Presne to sa deje teraz vo Švédsku a nie je pravda, že je to iba vďaka migrácii. Aj samotní Švédi, v zmysle aj etnickom, majú nepomerne viac detí, ako mali v minulosti. Nie katolické Taliansko má dneska veľa detí. Naopak, Taliansko je úplne na dne a rodí sa tam čoraz menej detí. Jednoducho Taliansko ako krajina nefunguje úplne ideálne no a ľudia to aj tak posúdili. Čiže tu je úplne jednokoľko do toho naleješ peniazy. Nebudú mať ľudia viacej detí. Môžeš jemno zmierniť trendy, ale veľmi jemne, ale skutočne. A to sa presne mimochodom stalo v Polsku. Naliali do toho peniaze a slúbovali si od toho, bude sa rodiť viac detí. Štefan nerodí sa. A ani sa nemohlo. Proste to je nezmysel. A mňa fascinuje, že, že toto, si, toto si vlastne nechali toľký ľudia vsúgerovať, že robíme niečo pozitívne pre, pre to, aby sa rodili deti. Nebudú sa rodiť. Jedinou cestou... A opäť máme to, kde nachádzame predsa spoločný prvok... Chceme, aby táto krajina bola bohatá, inkluzívna, s dobre fungujúcim školstvom a zdravotníctvom. Ja mám pocit, že na tom sa zhodneme úplne jednoducho. No a keď to naozaj fungovať bude, tak sa začne rodiť viac detí.
0: Predposledná otázka, tak ja som za posledných 30 rokov veľakrát navštívil Spojené štáty aj pracovne, aj súkromne. Aj a ako novinár, a ako iba turista. A keď som tam bol prvý, druhý, tretí, piatý krát, tak ja som úplne že fascinovaný tou krajinou v zmysle tej energie, ktorú tam majú, v zmysle médií, v zmysle občianskej spoločnosti, v zmysle všetkého, že, že to je pri všetkých problémoch, ale že to je niečo, že prichádzal som domov s tým, že, že ma to nabilo normálne, že tak ideme aj tu niečo skúsiť. A, tak. a s tým Trumpom mne, mne sa stala taká vec, že mnohých, ja mnohých amerických konzervatívcov, ktorých som poznal alebo poznám od Majkla Novaka až po ďalších dnes žijúcich, som považoval za veľmi inšpiratívnych ľudí. A zistil som, že takmer všetci, čest výnimkám, ale že takmer všetci uh, prepadli Trumpovi. A mne to ide úplne, že, že skoro by som povedal, že dodnes tomu neverím. Ale je to tak. A to je z, presne z toho dôvodu, ktorý si spomínal, že že dobre, tak nemáme iný nosič našich ideí alebo našich nejakej, nejakej, nejakej snahy o to, aká má byť Amerika, tak zoberieme aj Trumpa. Tak čo, tak keď on vie získať percentá, my mu už nejakú tú agendu vnútime. Neviem sa s tým úplne vyrovnať, že tí výborní, inšpiratívni ľudia dnes takto rozmýšľajú, ale rozmýšľajú. Dokonca, keď sa o tom s nimi rozprávam, tak oni mi to aj odôvodňujú. Normálne mi to odôvodňujú, že není to, že hamba. Je to, že normálne, že však to je v poriadku. A hovorím to preto, že na Slovensku v tomto prípade ma zaujíma konzervatívny tábor. Viackrát podlahol takéto veci už. Viackrát od Mečiara, kde čas konzervatívcov bola za Mečiara, lebo je za národný štát, cez Fica, lebo všeličo. Sociálne istoty. Lebo Korec povedal, že je vlastne v poriadku. Mm-hmm. Cez Rada procházku, lebo to je nový, nový líder veriacich alebo konzervatívcov cez Ševčoviča, lebo je čo? Lebo, lebo je birmovaný? Alebo prečo vlastne bol lepší ako Čaputová v tých voľbách? Pre, dokonca pre Klérus. Že neuveriteľné. A vždy, t- ten paradox je to, vždy sa im to vypomstilo. Vždy. Nikdy to konzervatívnemu táboru nepomohlo. Naopak poškodilo to ich reputáciu, meno, dokonca aj percentá. A povyhrávali tí druhí potom. No a že a teraz moja otázka je, že odhadni. Je ten náš konzervatívny tábor natoľko... Teraz neviem, aké mám slovo použiť. Natoľko americký, že si zoberie nosiča, oni Trumpa a my Matoviča?
1: Ja tam nebudem robiť tieto rozdiely. A ja sa teraz celý čas usmievam, ako si to hovoril, lebo v skutočnosti je to iba ďalšia ukážka toho, že až tak ďaleko od seba nie sme. 30 rokov rôzni konzervatívci, robíš to aj ty mimochodom, a teraz nehoni to v zlom, vyčítajú liberálom relativizáciu hodnôt, e, také utilitárstvo hľadanie menšieho nepriateľa. Keď ja si spomínam, ako, ako ty si písal napríklad o z istého času, že, že v jednej chvíli si ho proste mal v kategórii skutočného ako nepriateľa, že, ktorý vlastne ničí Slovensko. No, tak, lebo, 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 zvorila, no? lebo, lebo začal relativizovať isté hodnoty, ktorým si veril v, v tom čase. A, a veríš teda do, dodnes. No, čiže vlastne konzervatívci veľmi často kritizovali liberálov za nejaké double standards, preferencie. No ja som menšie, kritizoval
0: ako konzervatíca, nie ako, ako
1: men. No ale, ale ja si pamätám, že vlastne mnohí hovorili, že... Miki Zurinda sa posunul smerom k liberálom a už sa správa ako oni. No a teraz proste hľadanie menšieho zla a tak ďalej. Veď aj tá VPN v 90. zobrala si na, na svoju Komunista kandidátku bývali, rôznych bývalých komunistov obrodu zo 68. len aby vyhrali voľby. No a mimochodom VPN vyhrala tie prvé voľby v 90. a treba férovo povedať aj vďaka ľuďom, ako bol Čič a, a tak ďalej. Uh, toto sa vyčítalo. No a teraz vlastne konzervatívci robia úplne presne to isté. Hľadajú menšieho nepriateľa, relativizujú si to. Keď niekto má byť použitý ako nosič, kľudne nech je to proste negustiozna negustio kreatúra z 5. avenue. Hlavne, že teda dorazíme tam, kam máme doraziť.
0: Tak vlastne až taký veľmi rozdielný nie je. No ne? a čiže, no čo vôbec, ale že... že či... Či... Tak, teraz som si
1: Ripple samozrejme. Nie, 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 nie,
0: nie, 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 že, myslím, že, je to až tak ďaleko, že... Tentokrát si za nosiča, opakujem tú otázku, vyberie konzervatívne prostredie. Po tom všetkom, čo sme sa dozvedeli a čo zažívame, Igora Matoviča, myslíte že až tak ďaleko to je?
1: Neviem, či sa ho už vybrali. E, ide o to, že či sa mu podarí tú spoločnosť dostatočne rozdeliť. Ak áno, môže sa to stať. N- neviem, či sa to stane. Ja, ja, skôr, ja skôr mám ešte horší pocit z toho, že do spoločnosti, ktorá je plná chaosu, ktorá vlastne... Je, je úplne neukotvená. Vôbec nevedia tí ľudia, čo sa okolo nich deje. Sú v šoku, ano, sú schopní podporiť Putina pred, vo, pred vojnou. 11% povie, že v Buči to boli herci. Proste veľká časť tej populácie je vlastne dopletená, ona zostala vysieť niekde v medzipriestore mentálnom a do toho niekto vniesie ešte ďalší chaos a to, ja, sa, ja sa skôr bojím že, že ono to celé môže skončiť tým, že tí ľudia budú tak dopletení, že na troskách toho čo urobí Igor Matovič môže prísť niekto, niekto ďaleko brutálnejší no, možno že... nie v týchto voľbách možno neskôr, ale e, opakujem znovu, slovenská spoločnosť dnes dospela do štádia, ktoré je, je nebezpečné. Pretože je tu objednávka na, auto, na autoritársku politiku a zároveň tá spoločnosť mentálne je v, v stave ohromnej rozháranosti a hlbokej anómie. Nič lepšie historicky ani nemôže byť tá, tá spoločnosť doslova kričí, aby si našla svojho, svojho lídra.
0: Teraz jedna otázka, ktorá je zdanlivo mimo tejto témy, ale v skutočnosti ide k úplne podstate tejto témy. Úplne krátko, že Ty sa považuješ za liberála?
1: Áno, áno. Ja som bol vždy najväčší liberál medzi konzervatívcami a najväčší konzervatívec medzi liberálmi, ale to teraz hovorím preto, lebo ja vlastne sa nikdy necítim nikde úplne dobre. Ja keď počujem to, čo sa volá kovaní liberáli, tak tam sa necítim úplne dobre, lebo mám pocit, že sú ideologickí. Keď počujem ideologických konzervatívcov, tak, tak mi va- vadí mi proste tá nereflexivnosť, vadí mi ten čierno svet, takže ja, ja mám pocit, že, že treba byť otvorený. Ale áno, v princípe sa považujem za skôr liberálneho človeka. Uh, I keď ľudia, čo ma dobre poznajú, tak sa mi niektorí smejú a hovoria, že, že mám v sebe dobre skrytého konzervatívca.
0: No, preto sa to pýtam, lebo ja za posledné roky, za 10-15 rokov, uh, ke, keď sa sám seba pýtam, že čo som, tak ja si neodpovedám, že konzervatívec, uh-huh. ani si neodpovedám, že liberál. A, a skôr som sa dostal do pozície, kde vidím krásne veci na liberalizme hmm. a krásne veci na konzervativizme, vrátanie ľudí.
1: To, to, toto a,
0: no, a že Skoro by som povedal, že to ide vekom. Že najprv chceš byť súčasťou nejakého tábora, lebo je to prirodzené, nejaká súčasť tvojej identity je, že byť niečo súčasťou o to, že si súčasť z nekej rodiny, alebo nejakej spoločnosti, alebo nejakého fanúšikovského klubu. Ale že časom... Vlastne vidíš chyby jedných aj druhých, ale aj prednosti jedných a druhých. A to je fajn, to je oveľa slobodnejšie, než byť zaradený nejako. Vyvíjajú sa slovenskí konzervatívci a liberáli, alebo aspoň niektorí. Poznáš prípady, ktoré sa vyvíjajú týmto smerom, že nie, že si robia väčšie ploty medzi sebou, ale naopak, že sú väčšie kamoši?
1: Ale áno. Ja, si, ja, si, lebo ja som z tej generácie, ktorá sa pohybovala uh, okolo web od 90. roku a tam som stretol veľa mladých ľudí, ktorí... Niektorí boli tak prirodzene liberálnejší, niektorí prirodzene konzervatívni a, a sme v kontakte dodnes. A je faktom, že sú témy, kde si nemáme čo povedať, ne, neukrývam, ale nijako to neohrozilo ten vzťah. Ne, čiže po, poznám, ne, nemám s tým problém. A mimochodom, uh, poznáš ten vtip, že kto je konzervatívec? No. bývalý liberál s dospievajúcou cerou.
0: Ale to by som ja práve nepovedal, lebo ja, ja si to tak predstavím, že s dospievaním tejto spoločnosti prestaneme sa hrať na liberálov a konzervatívcov, ktorí majú naprosto iné hodnoty a začneme si všímať to dobre na tom druhom a vieme potom spolupracovať.
1: No, ja, ja viem, kam mieríš teraz vážnejšie, lebo ja to v bežnom živote neriešim. Nie? Akože, či som liberál alebo konzervatívec, lebo uh, mám uh, ohromné potešenie, keď si Sadnem s ľuďmi dobre vzdelanými... Iného názoru, však to je to najlepšie. Minule som takto presedel, Priznam sa, na námestí niekoľko hodín s ľuďmi z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorá je v Bratislave, paradoxne. A sme rozoberali veľmi ťažké biblické témy. Ja som sa cítil neuveriteľne obohatený. Urobilo mi to nesmiernu radosť. No a, 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 čiže v bežnom živote to nemáme riešiť. A toto je vlastne nebezpečenstvo tej... tej perfídnej politiky rozdeľovania, hmm. že vlastne v jednej chvíli sa musíš vyjadriť, kým si, kde stojíš, a keď nestojíš tam, kde máš, tak proste dostaneš z aj zľava.
0: Že si protirodinný. Mišo Vášečka, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Um, ako, vieš, čoraz viac ľudí mi hovorí, že už nechcú sledovať, čo sa deje na Slovensku. Uh-huh. Ktorí tu žijú. Uh-huh. Že ne, že... Teraz, dneska mi niekto povedal, že tri dni som bol mimo, neviem čoho, internetu alebo čo, perfektné. Neviem vôbec, čo sa deje. Ty to ešte vládzeš sledovať?
1: Častokrát nie a priznám sa, že čisto profesionálne, keď chcem niečo napísať zmysluplné, tak občas si musím pustiť napríklad aj tú tlačovku no, I, IM. No, ale vtedy to sa na to musím pripraviť. Hej, musím si urobiť takú pohodu, lebo viem, že keby som to, to začal... Strašne, rozčulil, že? strašne by som sa rozčulil. A keď mám už pohodu, tak uh, musím, musím trošku... Musím k tomu tak cynicky pristúpiť. Hej. Áno, ten držací odstup v niektorých prípadoch je, je veľmi náročný. Mimochodom, to isté s, s tlačovkami Roberta Fica. Však, Áno, no? proste musím mať pohodu, lebo v, v zlom stave by to, by to skončilo... E, už ale, tiež, tiež nie som najmladšej. V no.
0: 89., kde sme, kde sme všetci s nadšením hovorili, že dialog a že verejnosť a že tie veci verejné, to sú naše veci, to není veci nejakých ústredných výborov, že to sú, máme sa to zaujímať. Že to bol, to bol, že základná požiadavka, že ľudia, zaujímajte sa o svet, v ktorom žijete, o svoje mesto, o svoju krajinu. A že po 30 rokoch sme teraz v situácii, že, že aj my dvaja chápeme ľudí, ktorí no. sa nechcú zaujímať a nevyčí, nevyčítame im to. No, no
1: nevyčítam, lebo ja napríklad, e, skôr než som sem prišiel, tak som písal hodnotenia týždňa tohto. No a keď to ľudia budú čítať, tak zase povedia, on je negativistický, lebo v piatich témach som vlastne napísal päť negatívnych vecí. Snažil som sa tam vložiť tie po- pozitívne momenty, no ale nakoniec to vždy skončilo. Ja myslím, preto negatívne. sa
0: ľudia nezaujímajú, že, že je to všetko negatívne. No je to negatívne, no, no iste. No, Mne sa zdá, že je to také primitívne. Ani to nemusí byť negatívne, ale že je to strašné. Nie, toho
1: negativizmu je veľa. Ja, áno, pri,
0: primitivizmus, zvykám si na to, no
1: aj dneska som o tom hovoril, že ja, ja niekedy nerozumiem, že ľudia, ľudia dávajú toľko na pocity ako Slovensko. Ak mi niečo naozaj vadí, tak ja... To nie je o primitivizme. Mne v skutočnosti prekáža tá pocitológia, dojmológia, že ľudia povedia mám taký pocit. Ja hovorím, no to je fajn, že máš pocit, ale že aký je argument? Lebo najprv dám argument a na základe argumentu kľudne môžem mať aj veľa pocitov. Ale najprv musí prísť, prísť argument. A veľmi málo argumentov odznieva. Hej. Príde e, niekto a povie, máme pocit, že keď dále dáme peniaze rodinám, bude sa rodiť viac detí. Ako naozaj, e, skúste si prečítať čo je len jednu knihu. Ja, ja, som, ja som mal teda e, demografiu ešte v prvom ročníku e, na vysokej škole a, každý, kto by prešiel si takým kurzom, tak toto nemôže byť zo seba dostať.
0: Ja ti poviem, čo mňa na tom... Ne, nie, že ale skôr je to také, že smutné a na sledovaní verejných prejavov, tlačoviek viek, diskusí. Ja mám počať, že, že my sme sa úplne vymkli sklobou, že ľudia sú na pozíciach, kde by nemali byť, ale sú a hovoria z tej pozície niečo. A to je úplne, že popretie tej pozície že príklad, že však sme zvyknutí, že predseda parlamentu je Boris a ja proti mu osobe nič nemám, ale, však ja som ho roky vydával v smotánke a všeli kde hovoril, tak všelijaké bolmoty, a však to patrí ku koloritu krajiny, to je v poriadku, však gaj, Gajsenovci sú všade, to je v poriadku. Ale zrazu, že tak teraz v dnešnej diskusii vítam predsedu parlamentu a ja ho mám zaradeného tam v tých smotánkach. A, no. a, nie. a zase on hovorí, že ako predseda parlamentu. Igor má Matový zase, že však to je v poriadku, že Buríč že a Šeliak a, a populista ale že to je zrazu, že predseda vlády alebo minister financie. A takto idem jeden za druhým, že ja vlastne sa pozerám na z môjho hľadiska úplne, že virtuálny, falošný svet, ale on nie je virtuálny. Že, že, Vždy si som, že a na čo to mám vlastne počúvať? Musím to počúvať, keďže som novinár, ale že veď to vôbec nereprezentuje parlament ani vládu, to preprezentuje niečo iné. Len zhodov okolností je to v parlamente a vo vláde. Tento pocit, pocit úplného odsudzenia politiky tomu, čím by mohla a mala byť. No,
1: to je prejav úplnej vykorenenosti v tej krajine, kam sme dospeli. Na sociológia to operacionalizuje cez termín anómia úplný rozklad normatívneho systému, kde vlastne ľudia nevedia, kam patria, prečo tam patria, e, sú presvedčení, že dodržiavať predpisy je vlastne na škodu veci, že, ich to po, že sa sami poškodia, si presvedčení, že si obklopení neprajnými kreatúrami, no, tak sa začne správať aj ty tak Ty vlastne viete, alebo tušíš aspoň, že na niektoré veci nemáš, ale je ti to jedno, pretože vidíš, že aj všetci ostatní okolo teba na to nemajú, že nikto vlastne nie je na tej pozícii, kde by mal byť. A zrazu to takzvané začne byť jedno. No. A sem do tohto štádia sa každá spoločnosť, ak sa do neho prepracuje, a podľa mňa Slovensko sa tam prepracovalo, sa prepracova veľmi dlho. A my sme sa prepracovali 32 rokov do stavu vlastne úplnej beznornosti. Ja to vždy veľmi obrazne hovorím a povedal som to už veľakrát. To je presne to, že prídem na Zebru, je tam červený pandrlák a všetci idú. A ja tam stojím sám a si hovorím... To je so fakt iné, že ja budem za idiota, keď tu budem sám stať. Však musím ísť aj ja. A ešte sa tí ľudia aj smejú. Smejú sa mi doxichtu, že však čo tu stojíš ako idiot?
0: No a teraz ti dám poslednú otázku a odpovedz na to iba úplne krátko, že v 89. bola nádej, že za 5, 10, 20, 30 rokov sa veci zlepšia. Však mnohé sa aj zlepšili. Mesta krajšie vyzerajú, život na narástla, narastlá. čo sa zlepšilo. A mali sme tú nádej všetci, ktorí sme tam vtedy boli, že, že aj my všetci sa posunieme k niečomu. Ako spoločnosť, že budeme normálnejší, prajnejší, civilizovanejší. A dnes tu máme tento stav. A tá posledná otázka je, že to, čo dnes vidíme, je naša podstata? Alebo je to iba nejaký nejaká výhybka, z ktorej sa dostaneme späť? Či sa dostaneme
1: späť, neviem, ale je to, to paródia na podstatu, teraz nemyslím Slovenska alebo Slovákov, akejkoľvek krajiny. Ale že takýto sme? E, no, takýto sme teraz, áno. Toto teraz, je, ale teraz.
0: Je, je to momentálna taká nejaká zhoda okolností, alebo naozaj takýto sme?
1: No taký sme, ale, ale že či sa z toho dostaneme, to, to vlastne nevieme. A to je presne, že mňa sa na toto pýtajú veľa, mno, mnohí a ja hovorím, to nevieme, to môže byť ešte horšie a ako teraz k tomu rozkladu spoločnosti môže prísť ako ešte ďaleko na, na väčšej ve, ve, rovine. No tak ja, ja vždy hovorím tak obrazne, že my sme to dopracovali do štádia, kedy najlepší stratili nádej a, a tí najhorší akékoľvek zábrany. A, to, a, a cítia to všetci. Že v, tom, v tomto zmysle ľudia, ktorý, ktorý, ktorým za iných okolností a v iných krajinách, v iných spoločnostiach by niečo konkrétne, čo dosiahli, by otváralo tie mobilitné kanály, tak oni vedia, že vlastne tu im to nebude otvárať. Že to to nie je vzdelanie schopnosti, ale že tu mobilitné kanály otvára nejaký nejaký typ klientelizmu na prostej závislosti na sociálnych sieťach a a vlastne to, že si ochotný začať byť banálny a robiť tie kompromisy. A musíš ich vlastne robiť dostatočne hlasno, aby všetci videli, že si... Že si si náš v zmysle morálne naprosto zrelativizovaný. A teraz pozor, nemoralizujem teraz, len ide o to, že to dospelo do štádia, že že musíš ukázať, že si schopný a ochotný urobiť čokoľvek. Vtedy si tzv. náš.
0: A sem sme speli veľmi dlho. A ty myslíš, že to je zostupná tendencia, že z nejakej vyššej úrovne do dnešnej, tak? áno a to nemyslím
1: si, že to je spomienkový optimizmus. To, čo je v tej spoločnosti možno aj dnes alebo v posledných rokoch, to na začiatku 90 rokov nebolo mysliteľné. Napriek mečiarizmu. Ten mečiarizmus to nastolil. To bol ten moment, ktorý to vlastne všetko nastolil a priniesol vlastne, vlastne cynizmus, z ktorého sme sami už nedostali.
0: Ďakujem pekne.